Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. Her er tredje episode av gjestepodcasten Svalkast, og vi skal en tur til psykologen. Jeg kaller det for apokalypseutmattelse. Du blir litt matt av alle apokalypsene. Du hører på Svalkast, en podcastserie i tre deler om klima, sett ifra Svalbard. Det er august, og er på en båt i Billefjorden på vei mot Norden Sjølbren. Ikke langt ifra den russiske bosettingen Pyramiden på Svalbard. En låg knittrelyd fyller lufta etter kvart som Bren nærmer seg. Det är er lyden av isen som sprekker upp. Lyden av att bren smälte. Runt oss är er havet farga brunt av all grusen som isen tar med sig ut i vattnet. Det är er ingen nytt att bren trakse tillbaka. Men de sista tio åren har den här tillbakatraktningen gått stadig raskare. Kanske går det och extra fort i dag. Det er så sommerlige temperaturer at de kinesiske turistene på båten har på sig sandaler. Jeg kommer på en samtale jeg hadde med en på Polarinstituttet i går. Han fortalte mig, at det er så varmt ute nu, at trakkhundene spyr når de må ut og dreg på folk. For noen dager siden var det til og med en hund som død av heterslag. Klimaet endres hurtig på Svalbard. Temperaturökningen här är er omtrent det dubbelte sammanlängda med resten av världen. En av orsakerna är er att det blir mindre sjöis när temperaturen stiger. Därmed blir det mer öppet hav som absorberar strålning från solen, något som förstärker uppvärmningen. Alla har hört om kanarifåglarna som fortidens gruvarbetare hade med sig in i fjellet. På ett vis kan man se si att Svalbard och Arktis är er en slags kanarifågel för kloden i möte med klimatändringarna. Det här ändringen slår det först och hårast. Och det som sker här bör egentligen var ett varsko om att det haste med handling. Men hur blir det egentligen av handlingen? Kan förskärda så lite när vi vet så mycket? Jag känner att det blir motlös. Jeg er jo ikke noe bedre selv. Jeg både flyger og spiser kjøtt, mens isen smelter og trekker hun an spyr. Hei, hei! Velkommen. Tusen takk. Men før jeg gir opp menneskeheten helt, bestemmer jeg meg for å søke profesjonell hjelp for min tiltakende klimadepresjon. Nå er det kopp til. Ja, det er godt. Tusen takk. Der finner jeg hos Per Espen Stokkenes, psykolog, økonom og forfatter av en bok som handler nettopp om det her paradoxet. Hvorfor skjer det så lite når vi vet så mye om klimaendringer? Det er sånn at for 25 år siden så var folk både i Norge og USA og andre vestlige land mer bekymret for drivhuseffekt og klimaendringer enn de er i dag. Noe som er litt rart med tanke på at vi i dag vet mye mer om hvordan utslipp fra oss mennesker påvirker klimaet. Folk flest har gått i motsatt retning, så det er et 
Så jag kallar det psykologiska klimatparadoxen. Men varför är er det så? Ja, är sant? Varför kan det vara så att ju mer vi vet, desto mindre blir vi oss? Det Per Espen har gjort är er att gå igenom en hel massa studier inför psykologi och sociologi. Och med det som utgångspunkt har han identifierat fem barriärer som gör att klimabudskapet inte når fram till folk. Den första barriären handlar om distanse. Och då är er det snack om distanse på flera plan. För det första är er det snack om distanse i tid. Typiskt så snackar klimatforskare om år 2050 eller 2100 eller ända längre. Men i vardagen så är er det svårt för vi oss människor att förhålla oss till ting som ligger många tio år fram och så den här tidsaxeln är er vetenskaplig stark men blir eh, nog som gör att folk tänker på närare ting istället för. Bekymrar du dig för klimatet eller? Ehm Nej. Egentligen inte. Eh jag tänker ju på det men jag bekymrar mig egentligen inte för det. Jag tror det det är er väl egoistiskt ting att säga si, men det, det kommer ju det ske ett eller annat men då är er jag död. En annan form för distans är er den geografiska. Vi ser bilder av arktisk is och drukknande isbjörnar och flom i Bangladesh och cykloner i Stillehavet och så vidare. Så det är er liksom att klimat sker långt borta. Och det tredje form för distans är er social distans. Vi kan av och till se några historier om människor som drev på flykt eller drukna eller vad det måtte vara. Men jag känner ingen av dem och jag känner ingen som känner dem. Och det vi vet från psykologi är er att ju större social distans desto mindre empati har vi. så därför är er det så att vi bygger som att det är er miljon syrier eller mer på flykt. det är er statistik, men när det er ett barn på tre år som ligger på en strand och vi kan se en close up av det barnet som har druckna, då öknar det nog empatiskt och så plötsligt är er den distansbarriären borta. Men så är er det med klimat också. Så En fjärde formen för distans går på min påverkningsmöjlighet. Eh, oavsett vad jag gör så spelar det ingen roll för klimat. Och därmed så eh alltså klimatändringarna är får ju tatt ned eh, CO2-nivå i atmosfären, sant? Det måste ju ske något lite mer drastiskt, lite mer fort. Och jag sitter här och är villig att ändra mig, men jag kommer inte att göra det på eget inch. Jag har lust att bli pushad till det genom skatter och avgifter. Jag har lust att det ska vara grejer som aldrig gör. Jag tänker att så länge alla spiser kött så nyttigt att jag blir vegetarianer. Den andra klimatbarriären är er den jag har varit mest plaga med, nämligen dommedag. Den mest brukte inramningen av klimakommunikation har varit eh, katastrofinramningen. Eh, och den säger att vi är er på väg mot en katastrofe. Uh, og så viser det med tall og kurver hvor den katastro- er vi er på vei mot katastrofen altså, kanskje, du får ikke si det eksplisitt men hvis vi fortsetter som nå så vil vi alle brenne i helvete uh, for vi, vi styrer rett mot kanten uh, vi er på vei mot uh, stor katastrofen uh, derfor må vi skal vi si legge om og, og slutte å synde da, vil en vestlig kultur høre, selv om ikke de bruker det ordet så er det akkurat det samme budskap vi har hørt i cirka tusen år eller mer att vi ska fortsätta synda så vill du ha i helvete. Och där er är det varmt. Det här dommedagsbilden gör en rekke ting med oss. För det första så slutar det funk. När vi har hört att det håller på att gå åt skogen i över 25 år så har vi varit vant til det. 
och det går inte längre in på oss sånn som det en gång gjorde. Eh, det är er akkurat samma som du kan bli eh tillvänt en ett rusmedel alltså alkohol eller en pille. Första gången du tar den så får du en kick, andra gången så lite mindre. Tredje och 25 gånger så måste du ta dubbeldose för att få samma effekten. I tillägg gör den här domedagsförkynningen att vi upplever det hela som hopplöst. Det är er liksom inte vitt att prova gör något för att böt på problemet. Ja, jag kallar det för apokalypseutmattelse. <laughs> du blir lite matt av alla apokalypserna. När jag var liten så var jag extremt upptatt av miljö. Hade för en klubb som heter People and Plants på barnskolan med en kompis. Det var väldigt sån men var liksom påverkat som bläckul förklara mig och stoppte som bilar och så stod ruste och sånt och expar liksom vänner om att ta upp. Men så har jag insett att folk är er egentligen ganska egoistiska och jävliga så jag kom till ett eller annat kapituleringspunkt till i tenåring där jag tänkte vet du vad det är er nyttelöst. Eh så jag gör mitt och så säger till de närmaste och så får resten bara greja sig. Blir lite mörkt nog men det var mig ju svara ärligt. Och då har vi kommit till den tredje barriären som handlar om dissonans. Väldigt enkelt så går dissonans på den ubehag du føler når det du vet og tenker ikke stemmer med vad du gör. Vi lever i et samfund som er bygget upp med base i billig energi og fossile brensler. Derfor spiser vi kött i hus som lekker en masse varme, og vi flyg og bruker bil. Det er da som er lettest. Og da tvinger da samfunnet med in i en tilstand av dissonans, hvor jeg vet hva jeg burde gjøre, fordi det har jeg nå lært fra forskerne, men så är er vardagen forma av infrastruktur och produkter som är er utvecklade i ett antal århundrade. Så den det obehag eller skrringa eh, får mig att få med lite sån dobbelmoralsk att ja, är er som en ordentlig klimaaktivist men vi ser på vad jag gör. Ja, jag kör ju bil och flyr som alla andra, är er nog bättre då kanske. och eh, så blir lite sån skeptisk till hela grejen. Och då iverksätter det många sån självrättfärdiggöringsprocesser i hjärnan. så dissonansen utlöser en lust till att bortförklara klima och min egna handlingar. Alltså när du går in på butiken och sånt och så är er kanske 30 % i alla fall av hela butiken är er bara kött som ligger i kyldiskar, sant? Det är er klart jag kommer att köpa liksom kommer att köpa biff som huvudingrediens i middagen själv när jag är er student för det är er ju dödsbilligt, sant? Samtidigt så är er det ju så att jag prövar att kutta ner på köttet där jag kan. Jag spiser gärna, jag köper sej för exempel istället för uppträdslaks. Och jag, nej det är er inte bara jag. Det som nås gör också att någon väljer att tvivla på om klimatändringen är er mänskligt Hvis jag kan tvivla på klimabudskapet, så plötsligt så följer jag mig bättre. Da forsvinner den dissonansen mellom hva jeg vet og hvordan jeg lever. Så du vet at det er selvbekreftelse, egentlig? Ja, og selvrettferdiggjøring. Jeg trenger å selvrettferdiggjøre mine egne handlinger, slik at jeg slipper å føle at jeg er med på å ødelegge klimaet eller kloden. Eller en ting til da, så kommer dissonans, og det er at jeg kan også selvrettferdiggjøre med å innføre noe tredje. Jeg kan for eksempel si at, ja, men jeg har installert varmepumpe nå, så da gjør jeg ikke noen ting at jeg tar med familien på en flytur til Thailand. Jeg tenker jo på det av og til, når jeg bestiller med en lang tur, at det kanskje ikke er det mest miljøvennlige, men 
ja, jag gör det ju likväl, men jag hade kanske gjort det oftare visst det inte var för klimat. Vad hur då rättfärd du gör du att du gör det likväl? Någon gånger så har jag rätt och slett betalt avlat närmast. Jag har för exempel överfört pengar till regnskogsfonder så jag tänkte att då bidrar i vart fall till att reducera avskoging så jag har faktiskt provat att väja upp lite någon gånger när jag har flytt. Dissonans kan att det kvart förta att du förtränger klimatbudskapet och då är er den fjärde barriären. Själv om du vet att klimat ändrar sig och att du möjligens skulle ha gjort något för att bidra till att göra något med det så slutar du ganska enkelt att tänka på det. Till slut är er det den femte barriären som går på identitet. Kort sagt går det ut på att du söker mot fakta som stöttar upp om det livet du lever och de värden du har. Visst är det er så att det kommer fakta som då strider eller upplever som vara en kritik av det jag tror på, mina värden, så har jag en tendens till att filtrera bort eller ignorera eller bortförklara den eller skjuta tillbaka den. Och plötsligt då istället för att det här er är en faktadebatt om vad som är er rätt i vårt vetenskapen så är er vi nu kommit in i en diskussion om vem som är er bäst. Är er det du eller mig? och uh, det är er den politiseringen eller polariseringen av klimatdebatten som har skett att plötsligt så handlar det mer om du är er på vänster eller höger sida i politiken än det handlar om uh, klimafakta eller klimaforskning. Men nu känns det ju väldigt mörkt. Nu tänker jag sån. Ja ja, men då får du väl ingenting gjort. <laughs> men uh, du har någon taktik för att lösa det eller? Absolut. Här Espen Stocknes har heldigvis och fem strategier för att riva ner de här barriären. Måten att undgå distansbarriären på, det är att göra budskapet mer socialt. och uh, det då ska du ha det in i de sociala nätverken. Plötsligt är er det något som naboen håller på med eller som vännerna min håller på med. Och man tror andra gör är er en väldigt viktig faktor för de människor som evolutionärt sett är er flockdjur. Vi er, vi lika kanske se si att nej, jag bryr mig som andra säger, men i realiteten så bryr vi oss väldigt om vad andra säger och gör. Det har er gjort forskning på vad som motiverar folk att spara mest ström. Då att de sparar pengar, då att de är er med på rädd planeten. Tanken på att barn och barn och barn ska ha en god framtid eller Hvorvidt du brukar mer eller mindre ström än nabon. Och resultaten visste helt konsekvent att den största utslaget fick du hvis du blev sammanlignad med naboen dine. Det var då du blev motiverad att göra något med det. Så det är er inte sånt att folk inte bryr sig om att spara ström för det gör de. Det, det kan du gott vara med på. Men de orkar ju inte alene. De måste bli anerkänt för att spara ström. Det er motivation. Den andra strategin går ut på att man måste ha en bättre inramning för klimatbudskapet en domedag. För exempel kan man fokusera på hälsa. Det att cykel och spis mindre kött är er ju bra för kroppen din och og bra för klima. Eller du kan fokusera på alla möjligheter klimatändringen ger oss för att skapa ett bättre samfund. Vi tränger att bygga ett mycket smartare samfund med smarta byar, smarta hem. Vi har idag smarta telefoner. Varför har vi smarta hus som sparar energi? Vi vill lära hur vi uppför oss. Vi kan få mycket smartare matleveranser och mycket mindre matkasting. Så klimatändringarna är er egentligen en fantastisk möjlighet för att få en mycket bättre vardag, bättre liv. Då har vi kommit till den tredje strategin som går ut på att det bör vara lättare och göra miljövänliga valg. Per Espen menar för exempel att en vaskemaskin bör märkas med livscykluskostnaden. 
Så när jag kommer ner och man ska köpa den vaskmaskinen, den vaskmaskinen, den aircondition, den, så kan jag se står det med stor skrift, stora font med en gång, hur mycket det kostar med både köpa och bruka intill den är färdig om sig 20-10 år då. Och då ser det plötsligt att den mest energieffektiva, den är er ju billigare än den som kanske är er dyrare inköp idag, men brukar mer energi över tid. Och då blir butiken glad för de säljer lite mer, alltså en högre värdeprodukt, miljöbeglad för det att det blir mindre utsläpp och du kan bli glad för att du sparar pengar på sikt. Så det är er en vinn-vinn-vinn situation. Strategi nummer 4 handlar om att det må upplevas som meningsfullt och handel klimatvänligt. Och det kan göras via att lägga nya berättelser om klimat. Grönväxtberättelser är er en berättelse som säger att eh, vi kan för att det är er så mycket slösning i dagens ekonomi ganska enkelt fortsätta och skapa mer värdeskapning samtidigt som det materiella förbruket går ner. Eh, det är er kanske lätt att förstå för exempel när vi vet och hör att över 44 procent eller omkring av all maten som är er datustämplad i butikerna den blir kasta en når aldrig förbrukaren. Så det är er ju mangel på mat i världen. Det är er mangel på två ting. Det ena är er en smart logistik och det andra är er köpekraft hos de fattiga. Och så när er det med alla sektorer, industri, landbruk, transport, att det finns lösningar. Vi kan vri innehåll i ekonomin, strukturen i ekonomin till att vara så att vi gör ting på smartare måter och då blir det bra för kloden och bra för människorna. Det är er den berättelsen vi tränger höra. Vi tränger inte höra att nu är er på väg mot helvete. Till slut den femte strategin handlar om att vi tränger signaler som visar att vi gör betyder något. Och snack om havnivåstigning i centimeter per tio år fungerar inte. Vi tränger feedback på ett nivå som vi kan förhålla oss till. Istället för istället för gav folk feedback på ja din kontoutskrift för september visar att du nu genererade mer CO2-utsläpp än i august. Då har du brakt det personligt. Hvis du kan ge bedriftsledare en feedback på att din bedrift klarar nå och generera mer värde men du brukar mindre resurser än du gjorde i fjor, så är er det ner på bedriften och hvis du fortsätter här så är er du en grön växtbedrift. Och på byar, alltså på samma måte, den byen här nu, i år så ligger vi an till att ha högre värdeskapning med lavere utsläpp än vi hade i fjor. Så vi har bringer signalen ned på ett personligt, socialt bedrift och bynivå så gör du klimasignalerna motiverande. Så där har du då fem barriärer och fem lösningar. Men själv om Per Espen Stocknes är er en lösningsorienterad man, är er det därmed sagt att han är er tillhänger av en lättvint klimatoptimism. Snarare tvärt emot. Han säger att det kan vara bara bra med lite klimadepression. Du går nog vara både läsa och sörja färdig och så kommer ut jag med en djupare kontakt med naturen så blir det en långt kraftigare mer jordfästa motivation att göra någonting än en slags överfladisk hopp om att detta kommer till att gå bra och därför ska jag handla. Så jag kritiserar en liksom lättvint optimism och jag kritiserar den fagliga pessimismen. Så är er varken optimist eller pessimist är er det vi kallar en en grundfästa skeptiker och därför är er det gøy att handla. Vi vet inte hur det kommer att gå, men för mig så är er det lustbetont och meningsfullt att handla. Du har hört en episode av Svalkast, laga av med Frid Kvalpskar Mohansen med stötte ifrån Svalbards miljövärnfond.